0: Привет, с тобой толкователь, а в частности начинающий кинорежиссер Андрей Кротов и твой любимый кинокритик Вадим
1: Новик. Итак, тема сегодняшнего нашего выпуска, естественно, как ты уже понял, клан Сопрано и его приквел «Множественные святые Ньюарка». Погнали.
0: С чего начнем? Естественно, самое главное Как, наверное, первыми заметили Наши зрители на ютубе Это первый выпуск наш с видео Видеоверсия подкаста Мы наконец-то дожили до этого момента Вадим, я тебя сердечно поздравляю
1: Да, я тебя тоже поздравляю У нас уже, конечно, был стрим Но он был более такими ну, Домашними это посиделками, скажем так Вот, а сейчас уже все Более серьезно, но Строго нас судить, наверное, не стоит
0: Строго Судить точно не стоит Ну и блин, долго готовили свет, выставляли Покупали, во-первых, свет, вот это все Чтобы качество изображения было вот замечательным чтобы вы были довольны Поэтому, если вы слушаете нас на какой-нибудь аудиоплатформе Там Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс, Музыка, ВКонтакте подкасты, Кастбокс или где-то еще Добро пожаловать к нам на YouTube канал Можете увидеть наши лица Но перейдем к эпохальным сериалам
1: Собственно, зачем мы записываем этот выпуск? Лично я этот сериал посмотрел где-то 10 лет назад. И все эти 10 лет советовал его Андрею. Но, по-моему, он только этим летом решил добраться до всяких крестных отцов и вообще этой итальянской темы. В этом году, не знаю
0: почему, но летом я прям наконец-то смог проникнуться этой атмосферой. Наконец-то понял, за что, почему Скорцеза такой великий режиссер. И долго, конечно, к этому шел, но решил оценить и клан Сопрано.
1: У нас такой очень богатый бэкграунд в этом плане в стране. То, что там полстраны сидело, полстраны охраняло. И, ты знаешь, я всегда видел то, что у нас есть вот эта вот особая любовь к этим криминальным историям. То есть, когда вот там крестный отец там появился на кассетах в 90-е годы, они были, по-моему, не знаю, в каждом доме. А угу. когда вышел «Сопрано», это был такой абсолютный хит, потому что мне казалось, что вся страна сидит и смотрит этот сериал, потому что она вот про таких вот крутых бандюганов. И, понимаешь, вот в этих всех итальянских историях всегда есть, скажем так, эстетика своя такая вот особенная, вот с угу. их похлопываниями по спине, потому что просмотра По лицу вот это всех... постоянно. Да-да, по да, типа прям, брат, там вот это вот все такое. И это клево. Это целый пласт культуры, который нам был недоступен, и, естественно, это было крайне интересно. И ты знаешь, э, так как я смотрел сам сериал где-то лет 10 назад, я его перед тем, как писать подкаст, ну, естественно, у меня не было столько времени, чтобы его пересмотреть от начала до конца, я просто посмотрел и подумал, господи, как я скучаю. Я угу. вот хочу обязательно выделить вот какое-то вот время на это, чтобы еще раз его прям навернуть с удовольствием.
0: Обязательно стоит. Мы чуть позже дойдем до рубрики, ну как рубрики, до ответа на вопрос, прошел ли Сопрано сериал проверку времени? Потому что на деле, конечно, 20 лет прошло, и не все сериалы, далеко не все фильмы или сериалы проходят эту проверку. Угу. Я вот предлагаю а, перейти к такому вопросу, знаешь, вот почему он считается эпохальным? В России, понятно, да, как ты подметил, верно, у нас, в принципе, всегда был на это запрос. А, ты знаешь, ну в целом сериалов про бандитов, про мафию, ну очень много. Как мне кажется, да. тут концепция, что вот тебя просто с чем знакомится с первой серии, то что крупный мафиози такой весь из себя, знаешь, э, мускулиный, скажем так, весь такой. Э, ну ну он такой,
1: знаешь, он медведообразный такой. Да, Это да, да. Это прям
0: ходячий да. медведь бандит. Да, да, да. Собственно, сам Тони Сопрано э, в исполнении потрясающего Джеймса Гандольфини, и он идет к психотерапевту, к психологу. И вот скажи, Вадим, не замечал ли ты среди своих друзей или, в принципе, в интернете в последние пару лет такой тенденции то, что многие начали обращаться к психологам в России?
1: Да, естественно, это... Сейчас это у нас тренд, а тогда трендом это как бы 20 лет назад это было в США. Вот Но... самый бум, мне кажется, когда об этом, в принципе, стало не зазорно говорить, вот мы в этом плане на несколько десятилетий отстаем. То есть сейчас как бы гласно заявить о том, то, что ну вот я обратился к специалисту, это норма. А тогда на тот момент, как бы я понимаю, что для американского сообщества тоже, ну типа мафиозия, который может что-то там разболтать, он mm -hmm. попадает в психоаналитику, и она его там прорабатывает, а, то, что его как бы в кавычках коллеги, могут к этому как-то странно относиться, и все дело. Ну, что, собственно, так и есть, да. Угу. И просто в общественном понимании это было уже как бы норм. А для нас, я думаю, то, что, ну, я просто помнил, что я говорю, психологу, чего? Я маленький угу. просто не понимал, как это вообще возможно, потому что обычные люди туда даже не ходят.
0: Да, тут мафиози. Крутой мужик, который районы, города держит. Соответственно, а... Для тех, кто не знает, мы сейчас будем описывать, конечно же, сюжет. А, но а, место действия происходит все в Нью-Джерси. Это пригород. Ну, не пригород Нью-Йорка, это рядом с Нью-Йорком находится. Ну, как Подмосковье. Ну, типа, как Тверь, не знаю, наверное. Зеленоград. Ну вот, да, хороший пример. Или. Ладно. Закончились географии. Всем
1: зеленоградцам привет!
0: Да. Смотри просто. И тут как раз очень прикольно было, что это привлекает первое внимание, потому что ты смотришь, блин, крутой мафиози, который весь из себя такой мускулинный, весь из себя такой самоуверенный, приходит к психоаналитику такой, я падаю в обморок, она такая, «Так у тебя панические атаки, он такой, у меня панические атаки, ты сидишь чего вообще, это про что сериал, а неужели я могу себя ассоциировать с этим мафиози, как это вообще возможно? И клево даже в первой серии тебе показывают его бытовуху. Потому что, знаешь, как будто чаще всего, когда показывают мафиозе, классическое понимание, тем более итальянскому мафиозе, возникает это из а, какого-нибудь крестного отца. Где к отцу пришли за советом. Вот это все. А тут... Ой, класс. Он сидит, открывает, хлопья закончились, его там что-то дочь послала, там жена такая, я пошла на аэробику к офисе, сам готов, и он такой, ну блин, там что-то сын такой, а пойдем в бейсбол поиграем. Он такой, сейчас, но ну, мне нужно там на работу поехать, там отходами занимаюсь, переработкой, вот это все, или сбором мусора, я не помню, как там интерпретировали. Ну но да, мусорный бизнес. Весь прикол в том, что тебе показывают бытовуху мафиози. И ты вообще не понимаешь, из чего она может состоять. И это... Очень клево. Это прям очень привлекает внимание.
1: Ну, смотри, нам уже все равно показывают такой довольно уездный клан. Дела у них помельче, чем у их там собратьев в Нью-Йорке. Плюс ну, ко да. всему, после принятия закона Рика, там, в принципе, вся мафия обмельчала. Но она уже не была настолько сильной. И нам постоянно об этом говорят. То, что они уже такие вымирающие динозавры. Угу. Все их сообщество... То, что они вот, как бы, угроза их вымирания существует. И то, что, ну да, есть какая то вот это момент, то, что они разрушают образ классического мафиози этим. Угу. Ну и
0: вот. И в целом, конечно же, сериал завоевал просто безумнейшую популярность. Помимо интересной концепции, которая, как по мне, раньше не было показана на телевидении или в каких-то кинофильмах, э, то зрительские рейтинги просто ну, были выше всяких похвал куча наград, номинации на Эми, «Золотые глобусы», не только номинации и призы,
1: это все, конечно же, сыграло свою роль. Абсолютно согласен. Что хотелось бы еще отметить? То, что это начало нулевых, и «Сопрано» стал для HBO во многим определяющим фактором то, каким мы будем знать HBO попозже.
0: Угу.
1: То, что это будет... Ну, ладно. Не расчлененка, но... Обилие жестокости на экране. Ну, для тв контент. формата. Да, для ТВ-формата это, вот это как бы довольно серьезный и смелый шаг на тот момент. А, обнаженка. И вообще, собственно, это совершенно не веселая вещь. Это прям драма, тяжелая. Да, это как раз классно то, что сериал,
0: который HBO, который мы знаем, ценим и любим, который подарил нам множество вообще культовых сериалов, в итоге... Начал один из первых проектов Это как раз Сопрано И во многом, да, заложил основу Это клево Принцип... Что
1: может быть более эпохальным?
0: Угу. Для тех, кто не знает по какой-то причине Или для тех, кто э, Как-то подзабыл Основной сюжет, да, мы основную концепцию уже описали Но вот, собственно, нас назнакомят С главой мафиозного клана В Нью-Джерси э, Тони Сопрано Который он тогда еще в первом сезоне не глава Спойлеры, он главой станет Uh -huh. Начал ходить к психологу. У него случаются панические атаки, он падает в обморок, он хочет от этого избавиться, чтобы, ну, скажем так, его работа не подвергалась риску из-за его состояния здоровья, психического состояния. Uh -huh. Что очень взрослое решение, на самом деле. То есть, знаешь клево видно, что Тони стратег, и он видит то, что надо проблемы даже психологически прорабатывать и решать. Очень взрослое решение, до которого э, далеко не все в России сейчас могут прийти.
1: Слушай, ну я думаю, рано или поздно это бы приобрело такие масштабы, то, что это начало бы мешать ему в работе.
0: Угу, да. Ну и в целом. Сложно описать, вот знаешь, первый сезон у меня полностью законченная концепция есть, то есть это борьба за как раз э, управление всем кланом. Ага. Существующий глава мафии, Джеки Април, умирает от рак Что на самом деле для мафиози вообще не свойственно Вообще, ты знаешь, в принципе, в «Клане сопрано очень много показывают Съемки очень много проходили в больницах И в похоронном бюро Там похорон, угу. чуть ли не визитная карточка этого сериала Так же, как и на самом деле в госпитале Ну и вот, Джеки Април умирает, и нужен новый босс и тут, это ближе к середине сезона происходит, первое. Хочет выдвинуть свою кандидатуру на это вакантное место наш главный герой Тони. И его, как бы так сказать, соперник на... в гонке за этим постом, это его дядя, Джуниор Карада. Вообще И это любовь. сразу нам показывает, что, знаешь, такая ситуация... Ну, нестандартное, когда ты выступаешь, как бы хочешь, ты молодой, амбициозный, у тебя все под контролем, ты приносишь много бабок, ты такой: я буду главой, при условии, что Джеки Април его один из лучших друзей и все это знают, один из самых приближенных капо. Угу. И, соответственно, Тони сто думает, что он займет место. Джуниор ему говорит: следующий раз, когда ты придешь, они все сидят почему-то в закусочных. Ну, то есть это очень нестандартно. Вообще, в принципе, ты знаешь, я когда изучал всю информацию по Сопрано, и главный у меня был вопрос, мол, вот опять же, который мы чуть ранее обсудили, можно ли считать его эпохальным? И на деле, когда он вышел в эфир, он сразу завоевал безумное внимание аудитории, по одной простой причине, потому что бытовуха вот показана мафиозе, которая раньше никогда не показывалась. то что, знаешь, они сидят у закусочных, пьют кофе жрут сэндвичи, угу. они вообще, ну, полноватые такие ребята, не все в костюмах тройках ходят, знаешь, с шляпами такие, с томами, винчестерами, вот это все. И тут ä, Тони, соответственно, приходит к Карадо, и тот ему говорит, я сам выдвигаюсь, и ты должен меня поддержать, иначе я тебя убью. Очень сложная ситуация. И вот, ты знаешь, Концовка первого сезона эту ситуацию разрешили. Причем то ее разрешил с помощью психолога. Ты видишь, о, клево, тут есть взаимосвязь. Он бы, возможно, умер бы или там какие-то плохие поступки бы совершил со своей семьей, если бы не психолог. Как ему психолог помог сделать взрослый угу, э, поступок, взрослое решение принять? А вот как бы объяснить коротко последующие сезоны, я вообще не знаю. Потому что, ну,
1: происходит какое-то дерьмо, и его решают. Это, грубо говоря, все. Ну, собственно, да, это подходит. А, минутка интересных фактов. Вообще, изначально Дэвид Чейз — это, собственно, идейный вдохновитель, ну, шоураннер, создатель, да. шоураннер, продюсер, режиссер. Ну, режиссер, uh -huh. он как бы так себе, потому что <laughs> не, не, не в плохом смысле, он просто снял первый эпизод и последний. Uh -huh. Все остальные эпизоды снимали другие люди, но ну, под uh -huh. его надзором. Дэвид Чейз изначально хотел uh, снять фильм, и он ходил и предлагал сценарий именно фильма. И только, как бы, на HBO ему такие подсказали: да, это в принципе хорошая идея для сериала. И просто представь, насколько это сложная сценарная работа, которая была проведена, то что насколько трансформировалась изначальная идея, то что из условно двухчасового фильма, это превратилось в шестисезонный сериал.
0: Угу. Ну вот ты знаешь, мы чуть, конечно, позже дойдем до шестого сезона. Просто меня в целом удивляло, я не знал, чего ждать. Угу. Нет определенной проблемы у каждого сезона.
1: Я понимаю, о чем ты говоришь, да, нет вот такого какого-то титульного злодея или вот uh -huh. определенной проблемы, которую нужно обязательно решить, и вот какой-то маленький клиффингер в конце. Uh -huh. Тут, ты знаешь, я думаю, что Чейз, в принципе, стремился к тому, чтобы это все было похоже на такую криминальную хронь, то, что вот когда ты босс мафии, тебе никогда не бывает скучно, то, что постоянно есть какие-то проблемы, что-то происходит, но... Там серьезный движ постоянно идет, и я так понимаю, что в основном э, главный герой, да, Тони, он не особо-то всему этому удивляется. Для него это будни,
0: а для нас, да, зрителей, да, да, да.
1: это прям развлечение, естественно.
0: Ты знаешь, я вот предлагаю обсудить актерский состав, потому что, в моем понимании, это, наверное, 50% успеха Сопрано — это Гандальфини, собственно, исполнителя роли Тони Сопрано.
1: Uh, да, он какой-то прям потрясающе органичный. Он живет в кадре. Uh -huh. Вообще очень странно то, что до этого, собственно, он нигде как какой-то актер знаменитый не фигурировал. Это проект, который ну, вознес его прям на пьедестал. И uh -huh. ну, совершенно, конечно, заслуженно. Uh, мне очень нравится, как подходили к подбору второстепенных актеров многие были позаимствованы прям буквально пачками там, из серии там, Поли, Пуси и еще кто-то. Они, по-моему, прям втроем или вчетвером играли вместе в «Славных парнях» у Скорсезе. В общем, угу. в принципе, набрали второстепенных актеров, которые до этого не блистали, но в «Сопрано» из них выжили просто какой-то максимум. Многие угу. из них, я думаю, то, что есть еще такой успех у сериала и почему работа была настолько э, прекрасно сделана, потому что они, многие из них были преступниками в реальной жизни. Uh -huh. Кто-то там сидел, кого-то постоянно привлекали, какие-то сроки, там у них постоянно движух шла. И даже у тех, кто потом отснялся, э, уже, уже в жизни попадал в какие-то передряги такие. Поэтому если такая новость прилетала о касте Сопрано, ну, ни для кого это не было чем-то необычным.
0: Uh -huh. Причем, знаешь, меня удивляло, что... Есть актер Тони Сирка, который исполнил роль Поли. Так прикол в том, что он состоял в мафиозной банде. Ты знаешь, я когда это узнал, да. я такой подумал. Ну, по законам семьи, его должны были убить, ну, на, как минимум. Ну, то есть что-то же, ну, это же вообще нельзя. Он же прям разбалтывал, грубо говоря, секреты, как там что-то устроено. Но ты знаешь... Я просто пришел к выводу, что, во-первых, он там, конечно, не был боссом, там или капу каким-нибудь. Там нет такого, что он там угу. крошил всех в мясо. Больше такой начинающий чувачок был. Но а, насколько круто! <laughs> когда Просто знаешь. Так мы делаем сериал про
1: мафиози. А кого позовем? А давайте мафиози позовем. Ну, то есть, ну неплохо. Вот даже хочется еще порассуждать о жизненном пути, там, выборе человека и прочее, вот, как бы. Поле, ну, он такой просто был мафиози в жизни. И такой, я решил что-то поменять, и я стану актером. И стал. Да. Вот, ну, э это вот некоторым людям вот прям дано. Такое ощущение, что, ну, классно, я вот выберу это и буду этим заниматься. Супер, всем бы так. Причем, знаешь, что удивительно? Поле, ну,
0: собственно, Тони Сирика, он является заодно и католическим священником. Чего-чего? Вот просто как человека кидает такой, так, я, значит, в мафиозе, потом я, значит, католический священник, ну и где-то в промежутке еще буду актером успешным. Ну, то есть, вау. И там на самом деле, если вы думаете, окей, это один какой-то самородок, какой-то вот бриллиант в касте, который, ну, отличается именно своей какой-то биографией интересной, там каждый там действительно, если почитать, просто не будем перечислять и зачитывать какие-то просто факты из Википедии или там, знаете ли вы что из кинопоиска, но почитать про судьбу, судьбу актеров и как они попали в проект очень интересно, потому что на самом деле там иногда э, очень неожиданные моменты случаются.
1: Ну да, в принципе, на Ютубе полно этих видео, можете посмотреть, а мы будем потихоньку двигаться дальше.
0: Ты знаешь, я вот немножко остановиться хотел бы на теме как раз Гандальфини. Угу. Тони Сопрано, сам персонаж Сопрано, он просто ну крадет внимание в каждый сцене и бриллиант настоящий, который просто ты из-за него смотришь этот сериал. На самом деле могут убить всех, хоть его детей расстрелять. Но угу. если Тони пропадет, я перестану это смотреть. Я просто понял, что это даже больше не то, как прописан персонаж, а прописан он потрясающе. Но насколько Гандальфин его точно отыгрывает. Насколько мне приятно за ним смотреть. Это удивительно. Он настолько располагающий к себе. Его угу. улыбка иногда. И мы всегда сидим и улыбаемся в этот момент, потому что он улыбается. Это а какой-то -а не знаю, очень яркий человек, который даже, знаешь, спустя столько лет через экран смог вот поднять нам настроение просто своим видом. Он вот настолько харизматичный.
1: А вот именно для таких, как вы, как раз uh, Гандальфини снимался в каждом эпизоде. Он единственный актер, который появился, ну, собственно, в каждой uh -huh. серии.
0: И ты знаешь, uh, конечно, многие награды и Золотые Глобусы и Эмми получал именно, именно Гандальфини, но ни в коем случае нельзя а, как бы ставить под сомнение талант других актеров потрясающе справляется Карада один из любимых вообще персонажей не ты знаешь в первом сезоне он мне прям не нравился я его прям ненавидел потому что он же наезжает на моего Тони это мой корешок ты чего ты угу. старый хрен на кого гонишь во втором сезоне когда он отошел отдел и когда знаешь самое главное что мне очень понравилось в первом сезоне когда я типа спойлер Карадо посадили в тюрьму, как главу собственно мафиозную, uh -huh. когда его спросили, слушай, мы же знаем, не ты управляешь семейством, управляет Тони. Просто сдай его и типа ты на свободе, все замечательно, никаких претензий. Ну такой, ты шутишь? Это я всем управляю, этот сынок типа просто моя сучка. Я прям сижу. Вот это хороший мужик. <свят> Он проиграл всю вот эту битву. Он, ну, как бы, это поражение его. Но своих не сдал. Я такой, красава. Вот прям красава. И после этого замечательно у нас не выстроили выстроились взаимоотношения. Ты понимаешь, это для меня тоже моя семья. <свят> у меня с каждым есть взаимоотношения. Я не знаю, как это работает. Но я прям за каждого <свят> переживал.
1: Ага, да. Слушай, ну, я, я прекрасно это понимаю. Мне потому что на момент просмотра я настолько прям впечатлился, что мне реально хотелось всех вот похлопывать. Ой. Вот я не могу. я, да, вообще, я еще не мог неделю похлопаю. Вот так по лицу, вот по плечу. Вот пожалуйста, перестань.
0: Еще вот так вот нужно все объяснять. Вот как от этой привычки избавиться. Естественно.
1: Да, тут много для видеоверсии прямо материала. Да, да, да. В аудио сложновато понять будет. Что интересно, я не знаю как это работает, но иногда вот если есть талантливые постановщики, у них актеры играют как-то совершенно иначе. Потому что, mm -hmm. ну смотри, ну весь каст — это в основном супер второстепенные актеры, в основном. которые ну и давай не откровенно,
0: имели... они после этого особо нигде и не снимались. В крупных да. проектах.
1: Но то, что ты смотришь в «Сопрано», это, я не знаю, это как будто бы уровень реалистичности, как в документалке. Настолько угу. не каждый там Органичен, что Я до сих пор не совсем понимаю Как у Чейза это вышло
0: Слушай, ну талантливый, ну я думаю, знаешь Когда тем более Есть пример э, Как Джеймс Гандальфини То как-то, ну ты на него равняешься Ты тоже стараешься, ну типа знаешь, я думаю Это все-таки командная работа Если один, грубо говоря, появляется Хороший игрок, то остальные подтягиваются. Да, кстати, возможно да знаешь, я бы вот хотел как раз к теме, которую ты раньше поднимал. Прошел ли сериал «Проверку времени»? Это достаточно актуальный вопрос для всех, кто слушает этот выпуск подкаста. Для тех, кто собрался смотреть «Нож на святых» из Нью-Йорка. Для, в принципе, всех, кто, как и я, зачем-то решил погрузиться в мир итальянской мафии.
1: Угу.
0: Лично для меня я никогда не фанател, ни почему такому. Многие фильмы про мафию мне все еще не нравятся. Но от «Сопрано» я остался в восторге. Многие темы, которые там поднимаются. Ты знаешь, мы вот часто с тобой, когда делаем обзор каких-нибудь различных новинок сериалов, фильмов, мы говорим то, что вот это просто, вот это, например, сюжетная линия, сюжетная арка, она тут только для того, чтобы, например, поднять какой-нибудь этнический угу. вопрос, как-то... Повесточка. Да, и тут ты смотришь «Клан Сопрано», который в 99-м начал выходить, и понимаешь, что вау, там поднимаются многие такие вопросы, и они делаются это не для того, чтобы просто кому-то угодить, а потому что создателям интересно это обсудить. И ты с ними, как бы, вступаешь в диалог в этот момент. Это удивительное чувство и потрясающе органично встроено. Это за этим большая похвала. Мне действительно понравилось. Во-первых, конечно же, проблема с психологом то, что вот, э, многие не решаются обратиться к нему. И проблема там, знаешь, ну таких мускулиных мужиков, которые показаны через призму э, мафиози самые разные, от не знаю Кунилингуса до
1: каких-нибудь просто проблем с матерью рассматривают все аспект. Да, они действительно очень классно выстраивают диалог со зрителем. А по поводу того, что прошел ли он проверку временем, я думаю, что такое произведение в принципе не может устареть, потому что оно слишком реалистичное. Оно, угу. э, как ты любишь сказать, вот такой slice of life. Да, когда да. это вот именно срез вот одной культурной прослойки в какое-то время. А, в сложные времена для мафии, когда их истребляют, uh -huh. можно сказать. А, и это прям вот такой, как культурный памятник.
0: Да он, да.
1: он, я думаю, что даже через сотню лет будет смотреться очень бодро.
0: Ну Ты знаешь, да, я согласен, то, что это как памятник вот этой эпохи. Эпохи итальянской мафии в Нью-Йорке, закат такой, очень хорошо это на самом деле мэчится, знаешь, с идеей игры Red Dead Redemption 2, там тоже закат был только, грубо говоря, ну таких разбойников, не знаю как их по-другому объяснить, если честно но в Америке, типа на Диком Западе вот это все
1: не, ну, все равно это довольно интересно для такого самостоятельного изучения, вот эти все, их иерархия, консильерии, всякие их темы, вот эти их праздники, вообще, в принципе, жизни тала американцев и прочего, вот это как бы иммигрантские темы, там это очень много чего поднимается, и я думаю, что даже если ты не фанат, то это все равно надо для общего развития посмотреть. Да, причем, знаешь,
0: меня очень удивляли серии, ну, во-первых, возвращаясь к твоей теме, то, что, как ты сказал, там поднимались вопросы, например, миграции, там, этнические и прочее, и как поднимались вопросы, то, что такие, итальянцы, вот вся эта итальянская мафия такие, нас тут ненавидят, нас тут принижают, я такой, вау. Я сейчас не слышал ни разу такое от итальянцев. типа, знаешь, конечно, я не в Нью-Йорке, но, типа, знаешь, во всей повестке вот этой, в интернете нет ничего такого. Они такие... Ты просто, если они знают, что твоя фамилия, типа, итальянская, там вот это есть окончание, то все, тебе не дадут там работу и прочее-то. Нифига себе.
1: Вас вообще, возможно, как-то притеснить? Да, в том-то дело. Это итальянская мафия, кому? Вот такие моменты были очень
0: классно, типа знаешь, даже понять э, исторический момент, в котором это было снято, ну в Нью-Йорке, например, это же больше отражение именно конкретно локальных каких-то проблем. Угу. Ну и знаешь, в принципе, когда смотришь спустя столько лет э, и, соответственно, можешь сразу посмотреть все онлайн в хорошем качестве, там субтитрами и прочее, замечаешь разные нюансы, которые э, в принципе, происходили во время съемок. То есть, понятное дело, у тебя куча сейчас есть исторического контента, который там интервью со всеми актерами, режиссерами, сценаристами. Хоть до хлопушки там можешь найти интервью в интернете. Но, начинаешь просто видеть и замечать различные клевые, необычные нюансы. Например, вот сейчас будет момент исключительно для видеоверсии, поэтому ну я его проговорю, естественно, в аудио. Но если вы до сих пор по какой-то причине не зашли на наш YouTube канал, это будет прям вам огромным подспорьем для этого. Так вот, в первой серии третьего сезона показывают мать Тони Сопрано, которую показывали, собственно, два сезона до
1: этого. Угу.
0: Я смотрю и думаю, блин, как вот опасно всегда брать на роли пожилых актеров, актеров в возрасте, угу. потому что всегда может что-то случиться, а у тебя многосезонный проект, ну мало ли что. Ну, об этом я, соответственно, думал заранее, но в третьем, в третьем сезоне, в первой серии, актриса на тот момент уже умерла. Угу. И я об этом узнал только после. Но почему я узнал? Там есть, наверное, один из самых крипотных моментов, которые я видел вообще на телевидении. Угу. В кресле сидела другая актриса, и ей, как я понимаю, угу. изображение, ну, вот, на лицо подставили на монтаже из угу. ранних кадров, которые были в сериале. И я не знаю, как это пропустили HBO, потому что вроде там талантливая, сценари... не сценарная группа, талантливая производственная группа работала над сериалом, но это очень заметно. У нее в секунду меняется прическа, каты происходят чуть ли не каждую секунду. И вот сейчас как раз в видеоверсии, мы ну вот покажем этот фрагмент, угу. и вот тут очень сильно заметно то, что бац, тут прическа, по одному сделано, то прядь э, волос за ухо уходит, то нет, то свисает, то нет. Со спины показывают, когда она говорит, какие-то фразы, которые нет заранее записанных. И все фразы, которые она говорит, когда показывают ее лицо, там даже свет по-разному падает, понимаешь? Просто потому что uh -huh. она uh -huh. сидит, грубо говоря, на кресле, и свет падает спереди от окна. А там а... то с одной стороны, то с другой, то с третьей. Я смотрю, я говорю, Адель, Адель она умерла. Такая, в смысле, я такой... Это не она. Это нарезанный uh -huh. кадр. И ты понимаешь, это в процессе серии. И это очень крипотно выглядит, потому что я все думаю, у вас умер актер до съемок. И мы с Аделью очень долго спорили. Умерла она в итоге до съемок. Во время съемок нужно было переписывать сценарий, отснятые сцены какие-то были. Uh -huh. Этого диалога не было. И на деле его лучше было бы вырезать. Потому что выглядит это действительно крипотно. Это. Какая-то устрашающая версия того, как, знаешь, школьники делают э, видеооткрытки, когда заканчивают uh -huh. школу, и типа вот веселые ребята, вот это все, оно так грустно, потому что мы школу заканчиваем. А тут ты в нарезке типа общения сына с матерью видишь как бы нарезку э, ее э, уже отснятых дублей из прошлых сезонов, как она говорит что-то не такое плохое сыну. Но на, на этот момент человек уже умер. Очень странный момент, прям безумно.
1: Да, я помню этот момент. Насколько я знаю, он стоил что-то порядка там 250 тысяч долларов на это вбухали, и все равно такое Вау. получилось, да. Но я думаю, то, что того они. Времени. Ну, да, они вбухали, наверное, туда столько денег, что как бы, наверное, уже пришлось вот вставлять это в сериал. А вообще, в принципе-то, HBO никогда не скупились на бюджет «Сопрано». Там одна серия в производстве стоила порядка 2 миллионов долларов, около того. То есть по тем временам, ну как бы... Да, это сам и понимаешь. по нынешним
0: временам. Я-то возвращаюсь к теме. Помнишь, мы обсуждали «Наследие Юпитера»? Я особо никогда не знал, на самом деле, сколько стоит серии сериалов и прочее. Я помню, когда учился в институте, мне кто-то говорил то, что ты знаешь, что одна серия «Симпсонов» в производстве стоит миллион долларов. Такой, uh -huh. Вы идиот этого быть не может, это нарисованная анимация. Какой миллион долларов за производство серии? И поэтому, знаешь, конечно же, я потом понял, что насколько я был неправ. Но и когда вышел сериал «Наследие Юпитера», который состоит из восьми серий, ссылочка будет в описании, вот у нас там есть выпуск на этот счет, у него бюджет был 200 миллионов, и каждая серия выходила, получается, в 25 миллионов. Да. 25. Я смотрел, сколько стоит угу. у последнего сезона «Игры престолов». Бюджет был 10 миллионов на серию. Ты думаешь, там драконы. Тут итальянский мафиози жрет сэндвич около кафешки, и бюджет всего в пять раз меньше. Странновато, согласись. Как, бы, угу. как будто он должен быть гораздо меньше, но действительно, да, HBO не искупились, и это
1: чувствуется. Он потрясающе снят. Раз уж мы заговорили про деньги, еще хочется вспомнить один интересный Подпишитесь факт. Подпишитесь на Патреоне. О, <смех> Слушай, я, я даже не знаю, какая подводка могла быть лучше, прям вообще. <смех> да, да, да. Заранее спасибо. <смех> да. Очень рад. HBO не могли никак договориться э, с Гандольфини по поводу шестого, по-моему, сезона финального по, по деньгам, и в итоге э, съемки все откладывались, откладывались, э, актеры. Не получали свои деньги, потому что не uh -huh. было съемочных дней и все дела. И, в общем, Гандальфини потом собрал там, основных, там основной каст и всем раздал по что-то 30 тысяч долларов. Вот такое извинение всем принес. Это возвращаясь еще к тому, то, что вот как он дарил улыбки э, тебе сквозь года, э, что, в принципе, он, о нем отзываются именно как о очень хорошем человеке.
0: Ну, там дело не только в том, что Гандальфини как-то заупрямился. Много факторов, и я думаю, тут больше Гандальфини поддержал, так как, а, как это у нас в маркетинге говорится, бюджетодержатель. У него, грубо говоря, самая большая приток бабла был через него. Это знаешь, также и Роберт Дауни-младший делал, когда а, у него гонорары всегда были больше, чем у остальных «Мстителей». Угу. И там что-то в один из последних фильмов, когда производство было, он такой, пока вы не поднимете остальным, я не согласен сниматься уважаю таких людей. Это круто. Да. Не просто Хороший себе мужик. заработать, но и друзьям помочь.
1: Хороший мужик и Гандальфиня, и довольно да, младший. И, а, и еще все хорошие, кто
0: подписался на наш Patreon. Еще раз напоминаю. Ой. Вы просто не, не понимаете. Не
1: просто хорошие, Андрей. Все Лучшие. хорошие. Все должны Лучшие. быть хорошие. Лучшие вообще. Лучшие просто the best.
0: А, Вадим, угу. слушай, мы вот все обсуждаем, что сериал «Сопрано» такой весь классный себя и такой прорывной, все так его обожали. Но как ты считаешь, есть ли у него какие-то минусы? Например, вот, ну, знаешь, первое, что возникает, это достаточно неоднозначная реакция была на финальный эпизод, чем сериал, собственно, закончился. Вот есть ли какие-то моменты, которые тебе не понравились? Ну, просто не понравились. Ты не считаешь именно их ошибочными, спорными какими-то... А вот что тебе именно не зашло?
1: Ты знаешь, ну... Возвращаясь к моим любимым оценкам на Кинопоиске, у меня, по-моему, у этого сериала стоит десятка, потому что он действительно эпохальный. Uh -huh. Мне даже тяжело добавить ложку у дегтя, но я думаю, для меня основным... Это как минус, так и плюс. Мне было достаточно дискомфортно в принципе смотреть этот сериал с каждой новой серией, я ловил себя на той мысли то, что не абсолютно чуждо жизненная точка зрения Тони Сопрано. Его поступки, вообще вся эта криминальная жизнь, она во мне вызывала такое отторжение то, что я к финалу просто ненавидел Тони. Ты говорил меня...
0: в одном из выпусков, это раньше... И я это все держал в голове, собственно, как Адель, когда мы смотрели сериал. И я вот не совсем понимаю, как у тебя прям до ненависти дошло.
1: Ты знаешь, ну, кстати, я такой не один, потому что когда вот шел основной срач о том, то, что, что же с ним произошло в конце, и то есть там в основном ликовали люди, которые, ну, желали того, чтобы Тони, наконец-то, сел в тюрьму, угу. или, ну, его, собственно, просто завалили как и вышло. Вот мы это очень много ну, обсуждали. Не как и вышло, там открытая концовка. Да не, ну слушай, и, и по мне так, я когда, ее, когда я посмотрел в первый раз ее, ну, у меня было прям однозначное мнение о том, что произошло. Да и собственно, сам создатель Чейз говорит, я не совсем вообще понимаю, почему именно столько обсуждений это вызвало, потому что ну, все довольно-таки однозначно. Там есть огромное количество вот этих всяких отсылок от того, что там это дом, который находится на тоне в кафе, там символизирует тот дом, куда он приходил в коме, там типа отправляясь на тот свет. Что там, значит, там номера игроков, там футбол, да, да, которые да, да, там да, да, нарисованы, да. там у них вот эти... Цифры символизируют самые популярные э, калибры пистолетов и вот, ну, вот эта вся хрень. Ее там очень много на самом деле, но э, даже неподготовленным, даже супер невнимательно смотря, не знаю, я просто ну, понял то, что он погиб. Вот и все. Мы немножко сейчас э, э, не, не туда ушли, я думаю, что концовку uh -huh. мы обсудим более подробно чуть попозже. Да-да-да почему у меня возникла ненависть к Тони Сопрано. Потому что э, мы много обсуждали это, допустим, в том же Декстере э, в нашем подкасте. Uh -huh. То, что э, ты смотришь за жизнью, ну, грубо говоря, маньяка убийцы, начинаешь принимать правила игры и как бы ему сопереживать то, что <laughs> убегает полиция, убивай этого, там, делай, что хочешь, там типа ты такой санитар леса. Uh -huh. У меня получилось встать на вот эту сторону зла, допустим, uh -huh. с тем же Уолтером Уайтом. Я безоговорочно перешел на его сторону. Для меня просто... Ну, не говорить вообще, в принципе, о сценарной работе, а говорить о моем экспириенсе, ну, как человека... Я просто такой, Джесси, тряпка, жена твоя, тварь просто. Сын не понимает тебя, он не сын тебе вовсе. Я вот, знаешь, я как будто бы просто переношусь на какую-то прям абсолютную плоскость тьмы и не могу с собой ничего поделать. С Тони Сопрано у меня такого вообще даже близко не вышло, потому что вначале он типа такой очаровательный мафиози и все дела. А потом ты видишь, как он трясет деньги с друга детства, но в этот же момент может отдать там огромное количество бабок какой-то русской проститутке. Как он, в принципе, себя ведет со своими подчиненными в какие-то моменты, на какие вспышки агрессии он способен. Его, я не знаю, его жизненные ориентиры для меня, вот, они становятся абсолютно чужными. Это преступник, угу. это, это отвратительный как бы, социальный элемент, который ну, давай, скажем прямо, с такими людьми не хочется встречаться в жизни. Я Конечно. просто это принял за настолько... Понимаешь, вот именно, сериал настолько реалистичный, что этот человек меня начал не очаровывать, а пугать. То, у -у -у. что есть люди, у которых вот есть вот эта вседозволенность. И я считаю, что это ужасно. А я думаю, что переломный момент у меня наступил, наверное в момент смерти Кристофера Мультисанти.
0: Uh -huh.
1: Ну, мы же со спойлерами, то, что Тони убивает его. И самое главное, что я и Кристоферу уже желал смерти, потому что, ну, он тоже, это конченый наркоман, он как бы, он вредит всем. Точно так же. Uh -huh. И, но в тот момент, когда я понял, что Тони уже способен на такой шаг, я понял то, что, ну, вот все, для меня это точка невозврата, с которой я прям не могу мириться. Я, не, mm. я хочу, чтобы он погиб или бы сел.
0: Обалдеть. Слушай, у меня ну, вообще да. совершенно другое впечатление о нем было. Ну, то есть, например, так это ты же сказал, замечательно. Когда вот он, ну, например, не простил другу детства долг, я видел, наоборот, в нем... Ну, это бизнес. Он говорил ему, не участвуй, не приходи, не надо, ничего такого. Uh -huh. Тот ему в 500-тысячный раз спросил, все просил. Такой, ты об этом будешь жалеть? Хочешь? Ну вот на. Когда он его 10 раз пытался уберечь от этого, тот рискнул, просрал все на свете и такой, ну вот, Тони, я думаю, так, ну, а чего жалеть ты его теперь? Это ошибка. Он поступил как дурак. Его старались от этого предостеречь. Я не вот, знаешь... Это, конечно, не то чтобы стокгольмский синдром, но да, я понимаю, что я как адвокат дьявола выступаю, потому что на самом деле uh -huh. мы вот все говорим, ой, какой гандальфини замечательный, как там все мафиоз показаны, этот закат такой приятный, который встречаешь с улыбкой, это преступники. Это главное, uh -huh. что ну, ты не выкидываешь из головы во время просмотра. Они убивают людей, они грабят, это э, рикетирством занимаются, и вот, все вот это прочее. Это ну, не то чтобы отбросы общества, но паразиты. Угу. Питаться за счет других, вот это все. Там есть очень наглядная сцена, потому что, знаешь, там в основном они не захватывают новые территории. Грубо говоря, у них вот есть часть каких-то кафешек, которые они трясут, и все. Про их дела вообще особо никогда не рассказывают. Это знаешь, как э, э, Тони часто говорит своей жене, типа, давай, я не буду делать из тебя соучастницу. Э, так и зрителю. Ты в основном не знаешь когда они там что-то махинации с картами какие-то в пятом сезоне выясняется такой вау я вообще про это не слышал то что они этим занимаются и вот всякие такие вещи ну и вот и знаешь ну так как нам показывают мир тони то, то в этом мире он поступил ну как мне кажется разумно он пытался другу детства ä, предостеречь от этого все но когда ну, вот тут вешается приходит к нему домой приходит к нему вот в это казино казино это сложно назвать там один стол где играет пять <назуемо> человек ну, да -да. Но подпольное казино. И он приходит такой, ну, пожалуйста, я вот костюм надел, я все, ну, такой, ну, хочешь, на. Ну, типа, ты пожалеешь. В итоге просыпается, проиграл 50 тысяч баксов, ну, все, надо трясти. А то, что Тони тратят деньги на каких-то русских проституток, ну, так это его заработанные деньги. Ну, типа, знаешь, это бизнес. Он заработал но... деньги, он их тратит, как хочет. Другой чувак прокололся, он не обязан ему помогать. но Он ему вообще не должен помогать. Он его
1: предостерегал Нет. от этой ошибки. И вот, ну, типа, знаешь, из-за этого я начинаю как-то его защищать. Да, я понимаю. Вот видишь, понимаешь, ты начинаешь вставать на его сторону. Угу. И это очень круто, когда показанное на экране может породить разные интерпретации. Ты можешь по-разному смотреть на это. Потому что это очень жизненно. Опять же, возвращаясь угу. к реалистичности сериала. Просто, ну, это ну, разные точки зрения. Это очень круто, то, что... Ну, блин, ну, казалось бы, это просто какие-то сюжетные арки в каком-то сериале про э -э -э криминалитет, про итальянскую мафию. <sings> да, и да, тут да. внезапно такие двойные смыслы. какой то там, знаешь... Э -э ты начинаешь себя ковырять, искать что-то. Вот, mm -hmm. А как ты к этому относишься? А вот здесь я скривил душой или нет? Там типа такого. И, блин, ну, я не знаю. Вот в какой-то момент я просто я понял что я прошел путь... Знаешь, вот опять же хочется с Волтером Вайтонс угу. сравнивать, потому что у меня Женя недавно досмотрела э, последний сезон, и я как раз финал смотрел вместе с ней. То, что я от какой-то вот такой вот жалости... Какое-то, знаешь, практически презрение какому-то задроту-учителю, когда вот он становится прям королем преступного мира, от которого все трясутся, там соседи кричат в голос, все разбегаются, там его ищет ФБР вообще. Самый разыскиваемый преступник. Ты проходишь вот этот путь от, от пренебрежения к какому-то сумасшедшему уважению. А у меня как раз с Тони Сопрано вышло так, то, что моя симпатия превратилась в ненависть. И mm -hmm. я считаю, что это, это, это в любом случае гениальная просто сценарная работа. Mm -hmm. То, что она на разных людей может настолько по-разному влиять.
0: Да, кстати, у меня даже и впечатления от концовки во все тяжкие тоже совершенно другие, нежели у тебя. И это клево. Ну, вот, знаешь, возвращаясь к теме минусов, кстати, забыл все рассказать это, когда сериал прошел проверку временем. Вот это все, и то, что я посмотрел только сейчас. А, идея записать выпуск про эпохальный сериала насчет клана Сопрано возникла достаточно давно. И как раз множественные святых Нью-Йорка вот это все как будто клево будет как раз и посмотреть это все, и понять а, сакральный mm -hmm. смысл такого сериала. Ну и вот. И а, когда я смотрел третий или четвертый сезон, вышел новый трейлер множе... а, первый трейлер множественных святых нью йорка мы с Адаль такие сидим. Я такой: ты хочешь посмотреть трейлер? Она такая: да, конечно, давай. Я такой: слушай, а если спойлер? Она такая, какие спойлеры? Ты типа, там Тони Сопрано, ребенок. Я такой, блин, ну я не знаю. Но ну, окей, мы решили посмотреть. И ты знаешь, какая там сцена в конце, в первом трейлере? По-моему, он единственный. Ну, по крайней мере, один, который я все увидел. А там Кристофера, который младенец, подносит к Тони. Он такой, ой, привет, Крис, я твой дядя Тони. И тот начинает рыдать, и Тони такой, я же ему ничего не сделал. И на этом заканчивается такой отель, он убьет его, господи, зачем мы посмотрели гребаный трейлер? Такой, да чего ты это взял? Я такой, в трейлере финальная сцена о том, как Криса подносят к Тони, и тот начинает реветь, и все вокруг замолкают. Ну, ясное дело, он сделал с ним что-то плохое, к этому подводили много раз в сериале.
1: Короче, Ну да, и, и, у, и у лицо у сына Гандальфини такое, как будто он сейчас прям зарежет ребенка, задушит его, точнее. Да я бы не сказал, кстати. Не, ну у него такое, знаешь, типа, как будто он сейчас вот совершил что-то очень плохое.
0: У меня просто, знаешь, вот обидно было то, что я все-таки смог схватить спойлер, когда я вообще ни одного спойлера не знал.
1: Просто Слушайте, я смотрел вообще... без угу. всего. Раз уж мы коснулись именно этой темы с Кристофером Мультисанти во множественных святых Ньюарка, я вообще не понял, зачем было вставлять такой жирный спойлер, то что там начало фильма. Привет, я Кристофер Мультисанти. Меня убил Тони Сопрано. Вот история про его молодость. Ну, грубо говоря, это не, дословно. Да, 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 да. не воспринимайте это дословно. Да, по-моему, а, это
0: дословно, если честно.
1: <связано> <Просто> <связано> его, как бы, этого персонажа, ты это, знаешь, это как бы фан-сервис ради фан-сервиса какого-то. Мы вот возьмем Кристофера Мультисанти, потому что его все любили в оригинальном, в оригинальном сериале. И он у нас будет рассказчиком того что было до его рождения. Ну, то есть, я вообще не понимаю, зачем именно это было делать. Вот просто никоим образом. Слушай,
0: ну, я понимаю, зачем это сделал, но до обсуждения множества цветов Нью-Йорка мы дойдем немножко позже. Знаешь, в принципе, ну, и за, возвращаюсь... спойлеры,
1: за спойлеры в приквеле надо просто бить.
0: Слушай, ну, е... опять же, спойлеры... Слушай, ну опять же, спойлеры спустя, сколько, 15 лет Это считается спойлером вообще? Ну типа, знаешь, в Терминаторе в третьем показывали, что во втором он не справился И с, э, этот, Джон Коннор жив Это что,
1: спойлеры? Блин, ну это же логично, что это, ну, это приквел Это было до событий Там 70-е годы показывают да какая
0: разница? У тебя возмущение я... насчет того, что они проспойлерили что-то. Это делается для поклонников сериала. Ну, я мы дойдем вижу... до обсуждения этого фильма. Больше потом. Все, сейчас возвращаемся к минусам Сопрано. Потому что у меня тут многое... Я вижу в этом художественной
1: ценности. Я все, все.
0: Дойдем. Дойдем. Так вот. Ты знаешь, из минусов. Потому что я когда смотрела минусов хватает. Прям я могу выделить один жирный минус под названием четвертый сезон. В четвертом сезоне во-первых, как начинается каждый сезон Сопрано. Он начинается с утреннего ну, кофе, можно сказать, Тони. Он начинается с того, что Тони Сопрано поднимает газету в халате около своего дома, на террасе. Ну, не на террасе, а на дорожке вот к воротам. Разворачивается и идет домой, и там его семейство, вот это все. И как бы в этой сцене всегда происходит акцент на том, что будет происходить вообще в этом сезоне. Например, в третьем сезоне там ФБРовцы просто с прослушкой вот сидят прям недалеко от него в фургоне под видом того, что они ремонтируют телефонные линии. Ты понимаешь, этот сезон будет направлен на то, что Тони будут хотят подловить. Угу. Или же в первой же серии тебе показывают, что появляется какой-то, опять же, там сиделец вот этот, откинулся с зоны, так это говорят. Uh -huh.
1: uh,
0: наверное, у итальянцев не так, но там что-то с пастой, наверное, связано. Короче, зачем я это говорю, не знаю. Но, uh, и ты понимаешь, окей, это будет с ним конфликт этого сезона. Ну, то есть, хоть какую-то арку ты стараешься проследить, о чем будет сезон. И ты знаешь, в четвертом сезоне, во-первых, сильно изменился цветокор, <coughs> сильно изменилась, изменилась манера съемки. В худшую сторону, причем, ты знаешь, меня просто удивляло. Первый сезон, я смотрю, вау, он очень современно снят. Я вообще не могу сказать, что это сериал 99-го года, там, не знаю, начало 2000-х. Я смотрю, это клево. Потом съемка изменилась в худшую сторону. стала вот очень походить на такие стандартные сериалы нулевых. Цветокор как-то постарались сделать совершенно другим. И, короче... Я на четвертом сезоне, мне там и сюжет настолько не понравился, я хотел его дропнуть весь сериал на четвертом сезоне. Вот настолько плохо.
1: Вау. Я просто уже таких нюансов не помню, а на тот момент, наверное, может быть, не подмечал. Слишком молод был, сам понимаешь.
0: И вот ты знаешь, прикол в том, что я смотрел рейтинги четвертого сезона, они самые большие. Но я думаю, это просто связано с тем, что... Ну, ты знаешь, три сезона вы снимаете очень крутой проект, угу. потом четвертый, вы меняете и получаете не очень э, адекватную, объективную реакцию, то, что кому-то не понравилось. Но наработанная эта фанбаза. Она смотрит этот сериал, весь четвертый сезон. И потом в пятом вы возвращаете все назад. Потому что они вернули все назад. Манера съемки в пятом сезоне навернулась на уровень первых трех. Там прям это по цветокору даже заметно, как помещение снимали. Угу. Общие планы. Там. Операторская работа изменилась до неузнаваемости вообще, да на самом деле и режиссерская, э, режиссерская и э, сценарная. Очень странно для меня это было, почему у него такие рейтинги, причем самая рейтинговая серия, э, ты, наверное, вспомнишь, когда я вот, тебе объясню, когда Поли решил с чего-то вдруг завалить э, русского чувака.
1: А, в лесу. Это, серию срежиссировал Стив Бушеми.
0: Ой, Стив Бушмик, кстати, потрясающе тоже, и он там появляется отличный актер.
1: Угу. Ну и вот знаешь,
0: тяжело прям было смотреть четвертый сезон. Я прям все не знал, куда мне деться. Я думал, возможно, бросить в пятом, благо все вернулось на круги своя, И я такой думаю, блин. Ну и как-то, знаешь, когда тебе что-то нравится, ты все в сериалу упрощаешь. Когда начинаешь что-то не нравится, ты начинаешь до всего докапываться. Я, в принципе, думал насчет сюжета, насчет, во-первых, опять же, режиссерских ходов, операторских и прочее. И знаешь, когда во втором сезоне начали они делать вот эту сюжетную линию, что, оказывается, Кристофер наркоман, причем это угу. появилось только во втором сезоне, в первом он абсолютно как стеклышко был, все нормально, во втором резко героин. Ну, угу. ну немножко удивительно. Потом он с этим завязал, все нормально. Его стали уводить, как будто, знаешь, эм, с радаров. А потом опять вернули, и он опять стал наркоманом, который колет себе опять героин каждый день. Вот это все. это зачем они это вернули? Я думал, это будет нестандартная история о том, как человек прошел этот путь, и из него можно выпутаться. Типа, не бросайте это, ребят. Мы знаем, вам тяжело. Вот Крис, например, борется, и он справляется, и ты сможешь справиться. Ну, типа, знаешь, для людей, у которых есть такие проблемы. Клево. Угу. А тут в итоге. Нет, ты с все возможно, Ну конец для тебя будет печальным все равно. <связано> как будто такой посыл. Но ну, ты знаешь,
1: а... Андрюх, мне это не я понравилось. Думаю, героиновый бум э, в США, когда он был, наверное, 80-е и 90-е, не Без сильно, понятия. наверное, от, от нашего, от наших реалий. Э, я думаю, то, что наоборот, здесь был конец довольно предсказуем. Ну и как тоже, знаешь, стал героиновым наркоманом. А как это происходит? Ну, это да так и происходит. Начал колоться, ну, собственно, вот, ты наркоман. Ну, я не знаю, я в, этом, в этой арке вообще ничего такого не увидел. То есть, зато человек, там... когда
0: не принимает наркотики, ну, просто там травкой балуется, тут такой. Ну, а теперь я колю себе героин, и это абсолютно нормально. Как будто это следующая стадия. Как будто, знаешь, это как раз то, что рассказывают о, о, как бы так сказать бабушке у подъезда, то, что сначала ты закурил обычную сигаретку, на следующий угу. день ты колешь себе в пятку героина, и типа между этим событием сутки разницы и никакой вообще подоплеки. Я об этом говорю. То есть, знаешь, ну как-то покажите до этого, что там что-то с ним было. Не, он просто в один момент нас просто окунают в то, что теперь Кристофер, если ты к нему как-то относился, то, что он там что-то актерство, сценарное, теперь он наркоман. Такой, ну ладно... Вы же должны как-то постепенно окунать.
1: Да не знаю, ну сейчас просто звучит там, типа, он героиновый наркоман. Типа, ой, да это как будто бы не модно уже. А там они по временной линии просто гораздо ближе к этому были. Не, я понимаю то, что когда это происходит слишком резко в кадре, Наверное, да, создается ощущение искусственности. Но ты же понимаешь тоже, то, что на волне успеха они это писали все по ходу дела и все дела, как первопроходцы такие. Невозможно быть идеальным во всем. Но так это, вот, конечно, отговорки. Да.
0: Вот как раз дело в том, что очень начинает остро ощущаться то, что они писали по ходу. Как я, знаешь, говорил, то, что изначально цели не было. У них вот в третьем сезоне произошла, как я вот говорил, этот хрипотный момент в первой серии третьего сезона, когда актриса умерла, но вроде как бы по сюжету-то нет, и нужно как-то выкручиваться. И, оказывается, Дэвид Чейз хотел вообще сделать ее главным противником Тони в третьем сезоне. То, что она решила сдать сына. Вот это все. И у них там вот вражда опять на матери и сына, и вообще, конечно, Дэвид Чейз отдельно в отдельном интервью говорил то, что вот Ливия. Mm -hmm. Персонажа Ливия он во многом списал со своей матери. Ну и ты, конечно, видишь, что это психотерапия не Тони Сопрано, это психотерапия Давида Чейза. <laughs> это, конечно, классно. <laughs> ну и вот. Возвращаясь а, подожди, к тому, подожди, что... подожди,
1: подожди, подожди. Далеко не убегаем. Еще интересные факты. Почему вообще Тони Сопрано пошел в психоаналитику? Действительно, потому что Чейз прорабатывал свои реальные душевные проблемы у психоаналитика, и он такой... Если у меня есть такой опыт, то почему этого опыта не может быть у кого действительно у мафиози?
0: Ну, вообще звучит логично, но концепция да как раз новая, то что нужно было тогда телевидение. Ну и вот, ты знаешь как раз, как по мне остро ощущается, что писали на ходу и не особо разбираясь, типа, ну не то что не разбираясь, что и зачем пишут. А вот поэтому у них у Кристофер Бац в новом сезоне стал наркоманом просто вот ни с чего. Потом в следующем. Завязал, трезвенник, все нормально. Потом через сезон он опять наркоман. ну Как будто, знаешь, таки, ну, блин, надо опять вернуться к наркомане. И ты знаешь, это доходило до того, что ты вообще не задумался. Мы вот много говорили про реализм клана Сопрано. Но, блин, по сюжету всегда очень удобно. Какие-то противники э, Тони умирали. Что-то происходило ему на руку. Дошло даже до того, что когда, конечно, появился Рики, блин, Рики или Ричи, не помню, Рики Април, наверное, Рики, который отсидел в тюрьме, как раз вернулся, вот этот двадцаточку там, и Тони ему
1: помогал, и в конце... Это который с его сестрой, да, тусил?
0: Да, да, вот как раз его сестра его и убила в конце, что Тони не нужно было этого делать, потому что ты, как зритель, должен больше питать симпатии к Тони. И типа, это его сестра. Сестру-то ты его и так ненавидишь. Она же что-то вспомнила, что такая вообще психованная. И ты такой, ну окей, я смотрю. А, лады. Ну, бывает вот, да. Она убила его. Потом появляется другой чувак. Не помню уже как. Он муж... А, не муж. А, смотри. Джеки Април. У него... Он умер в первом сезоне, у него осталась супруга и сын. Вот появился чувак, который стал хахалем. Угу. А, он был тоже в семье, но на низкой должности и начал повышаться, расти. И вообще, его играет замечательный актер, не помню, как его, к сожалению, зовут, но он играл в фильме Мимента Кристофер Нолана вместе с Гаем Пирсом. Он как раз тот усатый мужик с очками. А, потрясающе, вообще его не узнал. Я так воскликнул, когда его узнал, что я думал, Адель оглохнет. Потому что я прям сидел полсезона, кто это такой, почему у него такое знакомое выражение лица. Но не суть. И он такой, мне нужна должность капо, капитана. Это такой, Тони, ты знаешь, все места заняты, я тебе не могу помочь. Он такой, ну мне нужна эта должность. Нет, и потом так получилось то, что Тони был неправ, когда там что-то избил его, то ли кого-то там избил, короче, там что-то завертелось с этими деньгами опять, их криминальные дела. И Тони нужно было как-то загладить, загладить вину. Дать ему должность капо, капитану. Но Нельзя же ее просто из ниоткуда взять, там же все вот это идет подноготное, это же как пирамида действительно устроен. И прикол в том, что другой капа в этот же день умер на толчке, когда срал. Ну тебе не кажется, что это как-то ну ленивый сценарий? Немножко отдает. Это конечно иронично, когда ты это смотришь и такой от перед представляешь, сердечко не выдержала он в этот момент срал. Я думаю, ну как удобно. И вот таких, знаешь, удобных моментов у Тони в сериале, ну, один за одним. Ему бы не криминалом заниматься, а
1: лотерейные билетики покупать, потому что иногда ему просто чертовски везет. Ну, знаешь, ему на протяжении сериала-то и много и не везло тоже. Вот момент, когда его сестра за него делает грязную работу, я наоборот, прям знаешь, вау! Вот этого я не ожидал. Это очень круто, еще плюс добавляет вот этой вот семейственности сопрано то что они угу. могут быть очень разными но очень жесткими
0: да 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 семейность это прям клево такое единение брата и сестры наконец-то у них как-то наладились отношения после этого
1: А по поводу того то что ну ему действительно в некоторые моменты очень везет ну блин я опять же возвращаясь к моей любимой художественной условности ну невозможно это сделать, вот как бы прям максимально прям документально. Но ну, я думаю, что без таких моментов это было бы возможно и не так интересно смотреть, если бы он просто тупо валил всех сам. Ты знаешь,
0: <сёк> дело не в том, что он валил бы всех подряд, ну то не валил бы всех подряд. Вот возвращаясь э -э к теме как раз этого. Как любовник нового ухажора Априла, жены Джеки Априла, вдовы Джеки Априла. Не знаю писать, не помню, как зовут персонажа. Этого персонажа зовут Ральф Чифаретто. Так вот. И а, он протянул весь четвертый сезон. Я думал, он будет злодеем, как, типа, знаешь, Рики Април, вот этот на сезон был, и в последней серии, или предпоследней, вот он убивает сестра, я такой, окей, я та, ту же судьбу ему расписал, один в один, когда конфликт у них идет с Тони, я такой, ну все понятно, это уже не жилец, чувак, и он в пятом сезоне был, он mm -hmm. был в пятом сезоне, его убили в пятом сезоне, его убил Тони посреди сезона. Ни в конце, ни в последней серии. И, если ты помнишь, там была у них арка, когда, опять же, это насколько мало вводит в курс дела по поводу того, как вообще зарабатывают эти ребята. В паре серии они начали играть на скачках, и у них, оказывается, была лошадь. И Тони очень полюбил эту лошадь, и он подумал то, что лошадь в пару раз не выиграла, а эта как бы точка принадлежала Ральфу. И Тони как-то пришел в конюшню, а конюшня сгорела, и лошадь умерла. И Тони расстроился. И Тони пошел к Ральфу, такой, ну, они там, типа, как всегда, вот это, хочешь чайку? Да, давай, позавтракаем, вот это все. И Тони такой, ты сжег? Такой, нет, Тони. Ну, он, типа, рассказал там пожар, mm -hmm. такой, о, я в шоке, вот отсюда. ты сжег или нет? И нам не дают ответа, он сжег или нет. Тони его убивает. Возможно, в этот момент это сценарный как раз сделали только для того, чтобы у тебя как раз начало меняться отношение уже к Тоне. Что, типа, ну, с гнильцой человек. Он даже не знает, он не он, он уже просто убивает тех, кто ему не нравится. Угу. И этот момент такой был, но я подумал, ну вот опять, это просто ради сценария. Ну, типа, знаешь, мной манипулируют. Я не хочу понимать, когда мной манипулируют. Я хочу, чтобы это была теневая игра. Я хочу, чтобы, знаешь, грубо говоря, э, не знаю ну чтобы мне Тони не нравился как-то постепенно за его дела а не совершал какие-то резкие поступки я такой, все, теперь он гадон ну не так это должно работать и понимаешь, что до этого ему как-то везло, что там кто-то на сортире умирает, как то там чуть ли не машина сбила кого-то сестра застрелила а тут такой, посреди сезона убивает я такой, ну как ну не знаю, не могу
1: ну, смотри, когда э, Ральф не становится злодеем для Тони, а у них да. просто терки, да, и, но тебе на это жирно намекают, то что да вот, сейчас с ним будет замес и все дела, и когда этого не происходит, да я думаю, наоборот, это хорошо. Ну, в том плане... Я говорю, в четвертом э, э, сезоне
0: это было круто, для меня это был шок. Вау, Тони смог изменить ситуацию, грубо говоря. Ну, ладно, ему повезло, что там кто-то откинулся в сортире, но, типа, все сошлось. Все живы, все сейчас, ну, прочти, все. чувак, Ты знаешь, просто капа на одну секунду. Которого показали в первый раз, когда он срал, в этот же момент он и умер. То есть у меня нет какой-то связи с ним, поэтому откинулся и хрен.
1: Сгорел на работе. Да, 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 да.
0: Перетрудился. Перенапрягся вот это все.
1: О, понеслось. Ну вот, и когда. Там. Это ты сделал, не ты сделал, убивают его. Да это тоже непредсказуемость, это тоже классно. Почему нет? Вообще, что прикольно,
0: мы до этого дойдем еще в множестве святых Нью-Йорка. Моменты смерти, что мне очень нравится Сопрано, как-то, я не знаю, как написано, филигранно, ты никогда не знаешь, когда произойдет смерть. Когда персонаж тот или иной умрет. То есть, знаешь, наступает момент, когда очевидно, такой, ну, сейчас он умрет, и он не умирает. Но происходит другой какой-то неожиданный момент, типа как завтрак с Тони Сопрано, и этот персонаж умирает. И это как раз, возвращаясь к той концовке, которую ты считаешь однозначно э, Тони умер, мне как раз, вот знаешь, весь сериал всегда умел удивлять смертями, что какой-то персонаж может перестрел, какую-то бучу пережить, выжить, какой-то шторм безумный, а потом сесть на сортир и сдохнуть от перенапряга. Этим сериал удивлял. А тут, ну, стандартно, чувак зашел в, в какую-то кафешку, пошел в туалет, где достал ствол, вот эта отсылка к крестному отцу. Как-то слишком складывается, а у Сопрана как раз не складывалось в никогда. И этим мне он нравится. И неожиданная смерть всегда. Это клево. Помнишь, когда э, в одном сезоне они начали часто общаться, ну, Тони начал общаться с главой семьи э, Карлайл, Каркайл, не помню, как его... У него там вот Кар, вот эта фамилия. Короче, глава другой семьи из Нью-Йорка. И они с сыном из канцельери такие, надо его убрать. Такой, это ваш отец, типа, я не буду вмешиваться. И он умер за, за завтраком от того, что у него остановилось сердце, то ли он подперхнулся. Типа, знаешь, там смерть всегда неожиданна. Она не приходит в тот момент, когда ты ждешь, потому что ты наготове, сейчас будет смерть. Mm -hmm. Это круто, этим удивляется сериал.
1: Я вот, ты знаешь, хочу выступить как какой-то, не знаю, фанбой Чейза, Но, угу. честно говоря, вот по поводу того, там, ожидания, реальность, что могло бы быть, какие концовки, то есть я считаю, что это идеальная концовка. Просто О. безмерно. Потому я что, вообще, ну, я не сомневаюсь. Потому что, ну вот смотри, Сопрано всегда умел удивлять, да? Как бы рассказывать угу. простые истории очень... Uh, таким, можно сказать, сложным киноязыком, uh, про то, что, что те или иные действия могут себе содержать, там, моральные выборы и прочее. Uh -huh. Но ну, он всегда умел удивлять. И вот эта концовка, ну, она потрясает тебя просто. Потому да, что, она, я не знаю.
0: Очень крутая. Uh,
1: ее можно ну, ну, по-разному, понимаешь... наверное, трактовать. Да, это открытая концовка.
0: <связать> это открытая концовка, в том-то и дело. Тебе не показывают, и ты выбираешь сам свою правду. Мне это и понравилось. Ты знаешь, они не просто закончили весь сериал резким как бы... Как-то обрывом, можно сказать. Резким катом. Они сделали, что у тебя еще 15 секунд идет черный экран.
1: А ты смотрел... И никаких звуков. Револьвер Гайрича.
0: Не, не смотрел. А, смотрел, смотрел.
1: Помню, что происходит в конце, то, что все обрывается, и просто черный экран, и там нет титров.
0: Вообще вот, не помню. Э -э -э Можно сказать, что и не смотрелось, если честно. Смотрел Смысл... Так нахуй, что не помню,
1: смысл что я честно тоже чуть плохо помню концовку. Я помню ощущение от того, что происходит просто этот темный экран, и Гайричи как бы разрешили ну, на студии не делать титры. Вот у нее такая художественная задумка. Чейз это хотел провернуть как раз в клане Сопрано, потому что после того, как чел тот выходит из туалета, там все, черный экран, и дальше не должно было быть титров. Это HBO заставили, вразумили, не знаю, что, как конкретно там эта история развивалась, mm. но то, что там должны быть титры. Но по задумке шоураннера Чейза, это просто черный экран и все. Так я и говорю, это как раз есть круто. Он обрывает
0: и продолжает ее 15 секунд специально, эту темноту. И многие, я читал, думали, что у них что-то пропал сигнал телевидения. И я смотрел же на стриминге. Я в этот момент подумал, что у меня заглючила запись. Даже я в 2021 году. Я нажал на паузу и такой, все работает. Я начал гуглить. Я понял, что это специальная художественная задумка. Она... Интересно, Она феноменальна. Мне очень понравилось, как закончился сериал. Но я вообще не согласен с, с версией то, что Тони умер. Я не согласен с версией то, что Тони жив. Я согласен с версией, что это открытая концовка, и каждый принимает правду, какая она есть. Вот и все. Это, у тебя какие-то Нолановские настроения на этот счет, да? Так, блин, ну, Чейз так и сделал. Почему-то вот всем нужно, чтобы вот какая-то точка была, что Тони в этот момент умер. Или вот все нормально, он дальше жив. Нет, вот вам показали все, вот а тут
1: закончилось. Дальше вы можете гадать, каждый принимает свою правду. И это потрясающе. Смотри, получается, то как то, что как раз у меня были одни чувства, кто не Сопрано. Да, у тебя другие. Mm -hmm. То есть ты его воспринимал совершенно иначе. И опять же, насколько э, вообще филигранная работа сценария то что mm -hmm. ты даже концовку мы с тобой диаметрально по-разному понимаем. Да, да. Ну, это классно. То есть, когда ты можешь действительно проект трактовать по совершенно разным путям.
0: Я думаю, у нас и в комментариях будут писать, как люди сами поняли концовку, как они ее восприняли. Потому что, ты знаешь, я прочитал, что одну версию, что вторая. Обе убедительные до мозга костей. Просто вот они обе меня убедили. Для меня Тони теперь как кот Шрёдингера. Он и жив, и мертв одновременно. Вот, и это потрясающе... Чейз реально сделал его котом Шрёдингера. Супер. Короче, давай так. Блок про Сопрано. Думаю, идеально было бы закончить любимым моментом. Вот какой у тебя, Вадим, любимый момент из Сопрано? Может, это какая-то просто серия, которую ты всем рекомендуешь посмотреть, или даже если смотрели, когда давно пересмотреть.
1: Или, возможно, какой-то просто фрагмент. А можно по нисходящей, да?
0: Конечно. <связывая> у тебя
1: топ 3 момента <связывая> из Сопрана. Даже пять. Ну, давай ограничимся.
0: Топ-5 моментов <связывая> из Сопрана, да. Немножко дудя.
1: А, ну, давай, на пятом месте это все моменты с поля, потому что я орал с него просто с каждой сцены. Ой, <связывая> это Какая угадный, у него мимика? Сил да, тоже да, да. как бы не отстает. Ой, сил но... вот это вот. Бэкмен, вот это
0: потрясающе.
1: А на четвертом месте, ну, я думаю, что это вообще, в принципе, все путешествие по лесу со злым русским.
0: Mm -hmm, Какая химия
1: да. между Кристофером и Поле происходит в этот момент. То, что да, ты, да, ты да. блин, веришь. Я не знаю, как Стив Бушеми это сделал, но ты прям реально веришь, как будто они там в этом фургоне сейчас замерзают. И еще звонят там по телефону. Что, убил каких-то чехословаков там? Это очень смешно. Это угартая серия. На третьем месте это смерть Кристофера Мультисанти. Потому что это очень крутой момент. На, на втором месте я бы назвал концовку. И первое, очень крайне неочевидно, это связано э, со мной. Когда я был маленьким... Э, я, э,
0: самый лучший момент клана Сопрано. Типа вообще внезапно.
1: Да, внезапненько. Самый мой любимый момент, ну, серия. Давай сериями это прям называть про то, как Тони отравился и его глючило. Mm. Объясню, почему. Это у меня тоже сразу. Я спойлер. смотрел ее в детстве, и я был очарован. Я просто был очарован и удивлен тем, то, что... Вообще странно, что я смотрел этот сериал в таком юном возрасте. Ну да ладно. вот. Эх, тогда не было всех этих
0: рейтингов R, PG-13 и прочее. И Были, ничего, но нормально...
1: Слушай, вырос же нормальным блогером. Вот как-то так. Подкастером. Вот. И там был вот этот момент с поющими рыбами. И я такой думаю, как они это делают, то, что это драматический сериал, в который вот эти глюки вставляют. Ты вообще не понимаешь. Ну, я еще тем более ребенок. Я такой... Вау, это что-то прям вообще невероятное. И то, что Тони Сопрано пил Кока-Колу, когда отравился. Mm -hmm, Потому да, что я ой, после я этого э, всегда старался, если у меня было отравление, пить Кока-Колу по совету Тони Сопрано. Когда он лежит, дрожит там в этой кровати... Да-да-да, и Кармелла приносит, ему давит. Да, и приносит эту колу, он там давится ей, там, его всего колотит, у него озноб. Почему? Я в таком шоке так. был. Потому что в Кока-Коле содержится ортофосфорная кислота, которая, ну это я уже впоследствии, конечно, узнал, зачем пить Кока-Колу при отравлении, усердствовать с этим тоже не стоит, там есть ортофосфорная кислота, которая, в принципе, стабилизирует вкус, потому что в ней очень много сахара. Если бы ты просто столько сахара буквально бы хлебнул, uh -huh. то тебя бы начало тошнить. А ортофосфорная кислота, насколько я помню, она блокирует вот эти центры, которые отвечают за тошноту. Mm -hmm. И поэтому, если тебя там сильно рвет или еще что-то, можно выпить кока-колы. Ну, это не лекарство, но она тебе поможет.
0: Вау, слушай, я да. не знал. Мы все смотрели такие, эх, эти американцы... Чувак отравился, они ему колу дают. Ну, типа, <свят> <свят> Мозги-то хоть есть, что происходит. А это, оказывается, помогает. Обалдеть. Это круто. У меня э, любимая серия, это вся вот про то, когда они... Как то, не понял, что Пуси крыса. Это, конечно, во-первых, просто я люблю такие серии глюки. Это, знаешь, так же, как Far Cry 3, любой Far Cry, на самом деле, когда вот это... И тут его отравили. И он что увидел? Вот это в каждой части есть, в каждой части это лучший момент. Вообще никогда не было, чтобы это было плохо. Ну, короче. И тот фрагмент, когда он засыпает, вот ему типа снится вот этот, как бы сказать... Гричительный сон, или как это сказать? Ну, когда с температурой. И везде чайки кричат. Угу. Я смотрю, и вот это, знаешь, показывает, как скрипит половица всегда. Ну, не половица, а как... Причал, пирс. На котором он видит чаще всего эти сны. И я такой думаю как классно, они прям очень клево как-то ненавязчиво акцентируют внимание на этой детали, на этих чайках, на этой половице. Что в конце, когда они грузят э, пуси в эту... на яхту, ну У -у -у. типа грузят просто заходи, они уплывают с другого пирса. Он уже
1: как бы мертв. Да-да-да. Ну по факту как бы-то других вариантов нет.
0: Ну да. И они уплывают с другого пирса, но когда произошел момент, они убили Пуси, странно звучит, я не могу, имя потрясающе, и, и Тони поднимается наверх, смотрит на воду, и там слышно э, чайка, и когда он поднимается, скрипит лестница, вот тем же звуком. Я настолько был в восторге от этой детали, что вся серия, как полноценное произведение, когда ты знаешь, это же она из сценарно очень клево прописана, что ты понимаешь, что Тони все это время знал, он знал, но вот решимость у него дошла только в этот момент. Он не mm -hmm. видел сны, и сны его убедили, что пусть и предатель, потому что это говорящая рыба ему сказал. Потому что он все это время знал, он закрывал на это глаза, потому что это один из его самых лучших и ближайших друзей.
1: Ну да, это эмоционально очень сложная серия. Это, это была,
0: по-моему, последняя серия второго сезона. Потрясающе. Я прям в таком восторге был. Или предпоследняя серия, точно не помню. Вот лучше вообще концовка, конечно, отдельно вот этот фрагмент заслужит внимание. Мне, честно сказать, сцена смерти Криса э, не очень понравилась, ну потому что я знал, что она произойдет. Для меня это не было шоком, но меня это поэтому не сработало, поэтому... Поэтому потому вот все такое... А жалко нет, просто, жалко, что я посмотрел это, вот этот трейлер сраный.
1: — Ну, ты знаешь, даже для меня, в принципе, который тогда не схватил спойлеры, не было удивительным то, что Крис умер. Ну, к этому подводили, Но, да. Это, — Это должно было, конечно, произойти. —
0: Конечно. Так вот, Вадим, знаешь, с учетом всего вышеперечисленного, вышесказанного вот это и так далее, что в итоге? Сопрано, как по мне, спустя 20, сколько там, 2 года после выхода первой серии Спустя 15 лет, 14. Ладно, после выхода последнего эпизода смотрится не то что актуальные по сей день, а смотрится до сих пор очень сильным сериалом, которым начинаешь восторгаться. Безумно жаль, что Гандальфини покинул Урана. Вот это, это сложно пережить, и из-за этого, знаешь, я думаю, так долго разрабатывали приквелы. Но в целом, лично от меня, лично мое мнение, если кто-то до сих пор не посмотрел по какой-то причине, Посмотрите первый сезон. Если первый сезон вам не понравится, не зайдет, это не ваше. Но я уверен на 100%, что 99% посмотревших останутся в восторге от этого сериала. Это действительно эпохальный сериал, который заслуживает внимания. А,
1: абсолютно согласен. Внезапно, хоть эта история про криминал, она какая-то... Да безобразия универсальное. Угу. Там она очень... такая
0: знакомая почему-то, но не в плохом смысле.
1: Да, она лаконичная, где-то очень жестокая, где-то прям действительно теплая. Там есть ощущение <свечная>, забавная, вот этого да. братства, единения какой-то группы людей, плюсы хоть и в такой, как бы плохой обстановке, но она угу. может подарить. Абсолютно разный спектр чувств. И то, что я как бы говорю о том, то, что я ненавижу там персонажа Тони Сопрано, это не из-за того, что вы там плохо сыграли или еще что-то. Потому что, ну, этот сериал способен приводить тебя к каким-то размышлениям. Вот, mm -hmm. чтобы ты свои жизненные ориентиры мог сформировать в некотором роде. Я просто смотрел этот сериал, допустим когда мне было 20 лет, и я никогда бы не подумал то, что на тот момент, когда я любил всякие такие какие-то боевики, там про бандитов, там то есть все, там есть вот эта какая-то романтика, я там сам в детстве, не знаю, очень любил там фильм «Бумер», там и вот всякое угу. такое, что я настолько могу к этому отрицательно относиться. И это угу. круто, что все равно сериал тебя наводят на такие мысли, Итак, Андрюх, я думаю, что сейчас самое время перейти э, к приквелу э, «Клана Сопрано». Это множественные святые Ньюарка. Он вот недавно вышел в Америке, идет в кинотеатрах. У нас в кинотеатрах он не идет, поэтому можете посмотреть по стримингу.
0: У меня были большие сомнения, на самом деле, ни у одного у меня, в принципе, к приквелам, которые выпускают спустя много лет после выхода оригинального сериала. Многие относятся скептически, что вполне очевидно. Угу. И тут, знаешь, как будто... Главный жемчужный как раз Гандальфине нет. Угу. И непонятно просто снимать. Но, э, знаешь, решили сделать приквел и интересную концепцию, позвать сына Гандальфине и рассказать, как Тони Сопрано, хотел сказать, Тони Монтана, Тони Сопрано стал таким, какой он есть. И, естественно, это все-таки привлекает внимание и интересно посмотреть и изучить, тем более. Дэвид Чейз возвращается. Не просто какие-то чуваки, которые выкупили права или там HBO, такие сами, вот мы выпустим. Те же авторы. Интересно, жутко. На деле ты знаешь, когда вышел первый трейлер, детали сюжета стали какие-то уже ясны. И тут как раз возникли сомнения. Потому что изначально заявляли, что знаешь, там постер вот, вот этот. Кто mm -hmm. сделал Тони Сопрано? Просто на весь постер. Вообще, неважно, кто там на постере. Там так-то мы уже знаем, что это дикий мальтисанти. Но так-то мы думаем, что просто какой-то ноуней. No мы же не знаем, о чем еще. Просто тут главное это про сопрано. На деле же там... Ну да,
1: этого, в принципе, то уже и достаточно, как бы, для того, чтобы собрать аудиторию, потому что лояльно ее полно. Все uh -huh. хотят узнать. Историю становления Тони Сопрано. И вот у меня, как бы первый вопрос напрашивается: а получили ли мы то, что они обещали? Вот. Ну, это честно, вот можно назвать историей становления Тони Сопрано. Потому что, честно говоря, фильм-то вообще не совсем про него. Да, я бы сказал, вообще не про него. То есть, Он постоянно знаешь... присутствует на каком то на втором плане. Угу. И ну я примерно так это все и представлял. Все, никаких откровений там нет совершенно. Да причем, знаешь, что самое дебильное?
0: Вот ты смотришь сериал, такой смотришь, сериал, смотришь фильм, начинаешь смотреть такой, ух, я узнаю, кто сделал Тони Сопран. Естественно, рассказывают про дикий мультисантик, которого, про которого очень много говорил в сериале сам Тони. То, что вот он сделал вот таким, какой он есть, такой клево. Этот, наверное, дикий, очень крутой чувак. У него и сын Кристофер тоже крутой чувак. Все вообще идеально должно сходиться. Тут ты видишь, что он начинает просто... Ну, не сказать, что он очень крутой мужик, начнем с этого. То есть Тони крутой мужик. Не знаю, Полли uh -huh. крутой мужик. Дикий просто чувак. Который... Ну, о чем фильм? О, о... о дикий, как он встречает девушку, как начинает изменять жене, как общается с персонажами из клана
1: Сопрано, Конец. Ну и, собственно, да, нам на протяжении двух часов рассказывают э, в основном его историю с какими-то вкраплениями про Тони. И, собственно, что мы. Вот какое впечатление складывается о дике Мультисанти? Ну, это батя Кристофера Мультисанти. Все, никаких больше впечатлений он не производит. Это не какой-то действительно крутой мужик, с какой-то сильной историей или еще что-то. Он... Во-первых, он во многом просто идиот. И от этого как-то прям сложно отвязаться. Это не крутой гангстер, это, ну, это просто какой-то криминальный элемент.
0: Причем, знаешь, если э, посмотреть описание, например, сюжета на кинопоиске, то у них значится это так. В 60-е в Нью-Йорке, штат Нью-Джерси, резко начал расти процент афроамериканского населения. Подобный поворот не устроил местных итальянских авторитетов, что привело к вооруженным конфликтам. Так вот, сериал, ой, фильм
1: «И не об этом тоже». Да, и самое главное то, что они вот эту вот историю искусственно так встраивают, то что там... У нас было в оригинальном сериале очень мало про черных, а у нас сейчас как бы повесточка везде, поэтому нам нужно туда встроить эти линии с афроамериканцами, их борьба и прочее-прочее. Не работает совершенно. Вообще абсолютно топорно сделано. Если так... вырезать эту сюжетную арку оттуда, вообще ничего не изменится.
0: Так тут, знаешь, тут на самом деле выявляется первая проблематика, которая есть у этого фильма. На постере нам пишут, кто сделал Тони Сопрано. Мы такие вау, кто сделал Тони Сопрано? И нам показывают синопсис, и там такие это про вооруженное восстание афроамериканского населения с итальянскими мафиозе а на деле, блин, не про то. Там практически весь фильм. Наши итальянские мафиози дружат вот этот дикий мультисанти дружит с афроамериканским населением, так сказать. Угу. Когда ты, знаешь, вспоминаешь оригинальный сериал, и там Тони настолько нетерпимо к ним относился, что, в принципе, не, то, что, не только Тони, и Поли, и все остальные пренебрежительные, это какие-то типа наркоманы, воры, вот это все, все стереотипы, с которыми сейчас борется э, американское население и весь Голливуд. И понимаешь, и тут смотришь такой... Тут нет никакого противостояния. Вооруженный конфликт. Нет его. Показывают один раз, как перестрелка была в конце фильма. И это не сложно назвать перестрелкой, это пьяный батя да -да. взял травмат, вот сродни этого. Ну, типа камон. И... Он больше замес с военными был. В том-то и дело. И причем, знаешь, когда смотришь трейлер, и как раз вот это понимание приходит: а о чем вообще фильм, непонятно. Вроде показывают тебе Тони Сопрано молодого, потом бац, он уже, э, его показывают совсем мелким, грубо говоря, десятилетним. Потом, когда его играет уже сын э, Гандальфини. Угу. Такой думаешь, а, то есть это там еще и на протяжении многих лет действие происходит. Ну, прям вообще крестный отец сейчас будет. Да-да-да. И типа, знаешь, приходишь к выводу, что, к сожалению, не раскрыли тему ни одну и ни другую. И, знаешь, может быть, это у нас такое, а мы тут все в России расисты. И кажется, просто для нас проблемы афроамериканского населения достаточно далеки. Но, смотрел ревью uh, в смотрел ревью IGM, и все говорят одно и то же: убрать вот эту линию, непонятную, не похожую на сопрано с афроамериканским населением, эти их разборки, которых на самом деле нет, uh -huh то фильм выходит очень коротким, где-то на полчаса, когда рассказывают, кто сделал Тони Сопрано. И эта линия, но ну, она вроде неплохая. О том, как, наверное, твои кумиры могут эм, падать в твоих глазах, но это, по-моему, тоже раскрыто слабо. А... Я тебе... Я специально не рассказывал тебе эту новость до того, как мы начали записывать подкаст, чтобы люди воочию увидели твои эмоции. Mm, интрига. А Один из генеральных, ну, по-моему, генеральный директор Warner Brothers Сказал то, что, ну, соответственно, это HBO Max и прочее Что Так, угу. По сопрано мы тоже
1: будем делать еще проекты о нет, спасибо, не надо Прям вот вообще Я даже не буду смотреть, вот, серьезно Никак, не для обзора, не, не буду смотреть Нет, это просто не стоит потраченного времени вот, к сожалению, к сожалению, полностью согласен.
0: Ты знаешь, просто я поймал себя на мысль, я изначально думал, что, в принципе, вот зачем его выпускают, мне кажется, что это такой, ну, подарок фанатам. Ты знаешь, у фанатов во все тяжкие есть Эль Камина, у фанатов друзей есть спецэпизод интервью на HBO Max, а как будто, знаешь, фанаты Сопрано такие, ну, ладно, фанаты Декстера вообще новый сезон получили, вернулся Майкл Сихол, но окей. А фанаты Сопрано как будто сидят такие, ну, Гандальфини умер, и как будто мир Сопрано тоже умер. Но им как будто, знаешь, нечего подарить. Хотя на самом деле, как по мне, ну, какой-то видос, типа как спецэпизод друзей, мне бы больше зашел с воспоминаниями. Но у них уже была такая документалка. Ну и вот, они такие, сделаем приквел. Да, угу. Как будто, знаешь, они такие, мы хотим усидеть на всех стульях. И сделать да, это для фанатов, да, да. поэтому на постере, кто сделал Тони Сопрано, с другой стороны, нам нужно финансирование, и чтобы, возможно, мы еще один приквел сделали, поэтому у нас проблемы чернокожего населения в Америке с итальянской мафией. На деле смотришь, ну каша. Угу. И знаешь, как смотрится, вот ну, лично в моем понимании, весь этот фильм, ну просто ты ищешь актеров, которые похожи на персонажей из оригинального сериала.
1: Ты знаешь, вот этот постер и само позиционирование этого проекта, оно вот как бы задает тебе вопрос, кто сделал Тони Сопрано? Uh -huh. Вот у меня будет сейчас... Я попытаюсь ответить на этот вопрос. Это будет самый жирный спойлер. Да, собственно, никто. Сам себя он и сделал. Потому да. что он рос как сорняк. Батя то сидит, то еще в каких-то неприятностях участвует, с ним общается. Батя мультисанти Дик, Мать его уже тогда была сумасшедшей. Собственно, все. Тони угу. Сопрано сделал себя сам. Попал в плохую компанию. Мам, <смех> это не я попал в плохую компанию. Я ее организовал. Знаешь, это вот что-то из этой серии. Да, да, Потому да. Потому да, да, да. что, ну, блин, это обман зрителя. Э, Ват, Вадим,
0: когда мы раньше обсуждали, ты все говорил про художественную ценность. Вот.
1: А, вот оно. Самое время, да. Про художественную ценность. Начало фильма. Мы используем Кристофера Мультисанти,
0: угу.
1: который умер как рассказчика тех событий, свидетелями, свидетелем которой он не был. Зачем? Угу. Я понимаю, что это ради фан-сервиса, то, что это популярный да, да. персонаж, которого как-то надо было встроить. Но, честно говоря, когда вот этот младенец там плачет при виде своего дяди э, Тони молодого, mm -hmm. ну, этого вполне достаточно. Зачем вплетать какую то вот этот искусственный вот этот э, закадровый голос, который «А это мой батя! А это мой дед! Там, а вот батя там деда убил!» там, знаешь. И самое главное, что этот закадровый голос это неполноценный рассказчик это, вот да. Он появляется выборочно вот. в те моменты, в которые... Да он буквально в был уже... в начале и в конце. Да, и в конце. У -у -у художественная ценность вот этого приема, я вообще не могу понять. Ну, просто для чего. Вот это, хорошо, вот эта проходка по кладбищу, uh -huh. когда камера едет в открывающей вот этой сцене, uh -huh. да было бы, по-моему, гораздо э -э драматичнее это сделать в тишине, под какую-то музыку, да, вот типа к чему угу. это все привело. И вот ты плавно погружаешься в прошлое. Я полностью с тобой согласен,
0: причем меня удивило. Я понимаю, зачем это сделали, исключительно для фан-сервиса, чтобы привлечь актера, и на самом деле... Давай так, коротко, тезисно, давай тезисно, вади. Минусы фильма, на твой взгляд.
1: Рваный сценарий.
0: Угу.
1: Абсолютно неинтересная история. Угу. Знаешь, есть такой момент, когда тебе показывают, допустим, того же силу в клане Сопрано в uh -huh. оригинальном сериале. И ты видишь, что вот такой вот очень странный. Там знаешь, его просят повторить эту фразу его коронную. Да-да-да. Да, ну что такое. Да, да, да. И это Ор, прям, да. Когда ты смотришь на Поле, как, который такой очень, на самом деле, жесткий мужик, но в какие-то моменты такой странно манерный, а -а -а, да, 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 да. Э, ты видишь живой образ. То есть, э, как бы ты этому веришь, это немножко может быть странно, э, но это орно, да, то есть это как-то тебя разряжает, это весело. Они понабрали актеров, э, которые... Ну, во-первых, есть момент вот этой ностальгии, когда ты видишь, допустим, молодого пуси. В принципе-то, актеры, которые играют там молодого силу, молодого поля, они неплохо справляются со своей задачей, но это все равно выглядит как дешевая пародия, угу. к сожалению. Они, они действительно стараются, они, они попадают, но это остается вот какой-то вот жалкой ксерокопией, к сожалению. Угу. И это ну, не все. Вот... слушай, ну не все Откро... это, это уже к плюсам перейдем. Да, я в плюсах, а, да, а, отмечу. Это. Допустим, но... Вера Фармига да. в роли матери Тони бесподобная да, вообще. Восторг. Да, но ну, тут, видимо, прям, ну, это талантища, это актриса такая, что ее вообще, наверное, невозможно ругать, даже в таком проекте. И когда ты это смотришь, блин, ну это как будто это какой-то косплей. Угу. И сначала у тебя вроде как Ностальгическое чувство появляется А потом у тебя просто появляется раздражение что Я уже, ну Это хорошо, знаешь, в каком-то скетче Посмотреть, а посмотреть это прям во время Фильма, ну такое себе Причем, знаешь,
0: э, ну, во-первых, я полностью согласен С минусами, которые ты подметил э, И вот В дополнение немного, знаешь, даже Показывают, например, сила, ну там Салли, сил, не помню как точно, там, по-моему, в разных переводах По-разному, или там у него две кликухи э, Ну, одно имя, другое кличка и он достаточно у него манерный, и он, знаешь, иногда вот так вот в раскорячку ходит и вот так руки держит. И в сериале он ну, достаточно мужичок в возрасте такой. Он не молодой мужик. Угу. А тут показывают молодого его, а он точно так же ходит, так же скрюченный. Я думаю, господи, как у тебя прошли эти 18 лет, раз ты уже такой в этом возрасте. Ты весь скукожиться и скрючиться должен был тогда, вот к моменту клана Сопрано. Потому что ну, невозможно же всю жизнь так ходить. Как Волан-де-Морт под скамейкой. такой. Да-да-да. Понимаешь, вот это... Смотришь, и хочется как Станиславский такой зарать. Не верю. Ну вот не верю вообще ничему. Смотришь на... Джуниор, отличный актер играет, а актер, которого uh -huh. многие знают по роли Желтого Шершня из э, Сольника про Человека-муравья. Это главный противник Человека-муравья. Потрясающая роль, это, наверное, пик его карьеры. Но я его помню по отличной роли из Карточного Домика из первого сезона. Это такой лысый актер, у него длинный uh -huh. нос, он чем-то на лицо похож, наверное, на Джуниора, а, ну из оригинального сериала. Но ну в в том, колоритный. что колоритный? Да, он класс. Он много где, на самом деле, снимался. Но я удивлен, что он согласился на эту роль, потому что тут джуниор очень странно прописан. Он прописан стариком. Понимаешь? Они как будто не смогли адаптировать э, героев по то время. Они те же остались. Угу. Угу. Да, да. Это молодой мужчина, который старик, который ходит с тростью. Я такой смотрю, так джуниор с тростью никогда не ходил. А я его видел при смерти. А он, молодой тут, а ходит с тростью. 40 лет спустя, 40 лет спустя он без трости ходит. Что происходит? И постоянно вот эти, знаешь, вопросы. Ну и, конечно, главный финт, то, что Джуниор тут показан вообще, ну, редкостным куском дерьма и куколдом. Я не знаю, почему Чейз настолько не взлюбил этого персонажа, потому что, блин, я к нему нормально относился весь сериал. В шестом сезоне как-то Джуниора начали уже откровенно э -э принижать, когда он застрелил Тони, и никто не подумал, это больной старик, которому нужна помощь, а все его загнобили, убрали от него все деньги, и он uh -huh. закончил свою жизнь
1: в бесплатной муниципальной лечебнице. А Джуниор такой кайфовый был. В том-то и дело. Не, ну и можно же было бы его как-то реабилитировать в приколе, показать, какой да? он был крутой в рассвете сил, там и все дела. Но его как-то показали действительно странно. Актер хороший, согласен, uh -huh. полностью. Но блин! Он лось здоровый, он очень высокий. высокий он очень высокий. Я понимаю то, что камера иногда может, ну прям, сильно искажать. Например, я в жизни тростинка вообще. Я не удержался. Ты настолько, Пересмотрел своих видео. Ну, без шуток-то. Это, ну, действительно, это просто лысый мужик.
0: Да, да. С большим носом. Нос еще похож, окей. Ну, типа. Он иногда отыгрывает один в один. Когда вот это, как сокер, вот это начинает всякое орать, как джуниор кричал. и такой, да, но это орел дед полоумный. Тут это молодой мужик. Тут, знаешь, когда он подходит кто не такой, Тони, пойдем покидаем мячик в бейсбол, как раньше. Типа, блин, мне уже не пять лет. И ты, ты смотришь, ну это лось, да, ему 16 лет, это уже взрослый мужчина. Ему ясное дело, неинтересно с кем то э, дядей э, кидать бейсбольный мяч на заднем дворе. Потому что well, на да, деле... И... Ну, он как будто, знаешь, в сериале постоянно был воспоминанием своего прошлого. И в приквеле он стал воспоминанием о себе самом. Как
1: такое может быть? Просто, знаешь, это такое ощущение, что в какой-то момент ты попал на какое-то шоу талантов, я не знаю, один в один. <с relation> <görüş> да. Это... это очень странный фан-сервис. Очень странный. Ну, давай к плюсам. Ну, наверное, самый очевидный, один, возможно, даже единственный, это Вера Формига, которая прекрасно сыграла мать Тони Сопрано. Как да. вообще она погружала в безумие семью там с самого начала. Ну, и вообще, в принципе, рассказывается о том, то, что ну, тяжеловато, конечно, было с и его жить mm -hmm. там как бы без приукрас это все. Она прям бесподобно, отлично сыграла, очень классно. Ну, я из плюсов могу еще подметить
0: Майкла Гандальфини, собственно, сына э, Джеймса Гандальфини, который исполнил тут роль, э, собственно, тоже Тони Сопрано. Они по наследству передали роль. Знаешь, как мы с тобой говорили. А кто с мафией стал? Это передавалось по наследству. Вот у них передалось по наследству роль. И это клево. Он справился хорошо. Мне понравилось. Мне понравилось, как он играл, но мне не понравилось, как показали персонажа, и какая у него вообще есть сюжетная арка. Смотри, мы обсудили, зачем выпустили этот фильм. Мы обсудили, каким он получился. Давай вот э, слушателям, которые досмотрели и дослушали до этого момента, ответим на вопрос, стоит ли смотреть его. Нет. Просто нет. Я бы порекомендовал только по одной причине. Если вы э, хотите представить, что было бы, если бы в «Сопрано» играли другие актеры, и был бы менее интересный сюжет. Потому что на деле ну, подобрали похожих актеров. Это, знаешь, как будто сопрано-курильщика. Вот такое впечатление появляется. А если дрожите как-то памятью о сериале, то, конечно, не смотрите. Что, итог
1: может подвести уже? Итог такой. Приквел не смотреть, сериал смотреть. Всех любим. целом. Но в целом,
0: смотрите сопрано, слушайте толкователей. С вами были... Ваш любимый кинокритик Вадим Новиков и начинающий режиссер Андрей Кротов.
1: Всех любим, целуем. Пока. Anyway,
0: four dollars a pound.